0: Olá, eu sou a Nata e essa é a décima edição do blasfêmia. Satan,
1: Satan, Satan.
0: Uma nova ordem econômica e mundial. Ocultismo, crenças pagãs, sacrifícios e rock pesado. Conheça um pouco sobre blasfêmia? Blasfêmia.
2: Os satanás do inferno. Com
0: Deus, ninguém brinca seis, seis blasfêmia.
2: Porque aqueles que blasfemam morrem.
0: Você, você vai morrer.
2: De Bandaracazuca! Tô de saco
0: cheio disso daí! Passada, eu vou te bloquear! E eu estou aqui mais uma vez com a minha parça Silene Farias. E aí, <risos> blasfemers, beleza? Agora eu... Pra quem é, não acompanhou o Drops, que ela já participou, mas tá vendo assim, o rostinho dessa, dessa querida pela primeira vez, esse é o primeiro podcast em vídeo que a gente tá fazendo. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, pelo qualquer outra plataforma, corre pro YouTube pra ver essas beldades que somos nós. O, hoje, o... a autoestima tá boa, hein, amiga? Hoje a gente tá aproveitando esse momento. É, quem diria que a gente chegaria à décima edição, hein? Que é a gente que começa as coisas e larga, desiste. É verdade.
1: Pela primeira vez, é incrível, chocrível. Chocante com incrível. É a primeira vez que a gente consegue chegar tão longe numa coisa, né? Tá bom, vamos lá.
0: E aí, a gente já vai começar com o quê? Piada ruim. E aí, Cícero? Você, você tem alguma para contar pra gente? Então, na verdade, nem
1: é muito piada, né, amiga? É aquela história, não sei se vocês lembram, né, que acho que a mãe de todo mundo forçava a gente a ir na missa quando era criança. Ah, a missa part... das crianças, nossa, Isso. que piada. <risos> nossa, Domingo quando... de manhã, sua ah, mãe eu, eu...
0: acordando, vamos na missa domingo de manhã. Amiga, eu já cometia blasfemidades naquela época, porque eu ia na missa das crianças e saía pra dar uns rolezinhos com os menininhos <risos> na catequese. Ó! Oh. Atrás da igreja. Ó! Oh, a catequese foi uma época complicada.
1: Perigosa.
0: Mas conta aí, conta aí essa
1: piada. Na verdade, na verdade, é que assim, quando a gente ia é na igreja, né, eu só ficava pensando. Não tem aquela parte que fala Osana nas alturas?
0: É, que é, é, é um canto, né? O um cântico. Ah. Não sei, eu acho que é uma, uma
1: reza. E aí eu ficava, mano, quem diabos é Rosana?
0: É a Rosana!
1: <risos> <risos>
0: eu matei porque eu, eu cantava, assim, Rosana nas alturas. <risos> é. Ai, meu Deus. Mas tá Mas bom, bora, lá, vamos a lá. Tá, a tá ruim, né? Muito ruim. É. Tá assim. Mas bora. É que é... Que... Essa, esse mês aqui, a gente, começou, é, tá gravando um podcast antes do, final, do término de abril. Então, a gente vai ter algumas coisas que vão ficar de fora do, do nosso quadro, que é o Fofocore, que a gente conta todos os lançamentos do mês. E aí, se você quer contar aí o que, que você levantou? Porque eu tô fracasso dessa vez. Eu já vou avisar ela, peraí.
1: Alô, vizinha! Doê! Vamos lá, tem bastante coisa, gente, eu tive até que fazer uma cola, porque né, a cabeça de falta de B12 não ajuda. É, então vamos logo. Tem que fazer gente... reposição, hein, ó, aí, é. tem que fazer reposição. É verdade, amigos, não é brincadeira, não deixem de tomar B12. Mas vamos lá, né, parece que o Doom gaze né? Tá ganhando força, a Emma Ruth Handel tá fazendo bastante discípulos aí pelo mundo e a dupla Catarinense buzard tá lançando um clipe, aliás, um EP que é o Eye of the Sun e tem também o clipe do Somantes e eles têm né, na batera a Suyane Gabriele que ela tá na batera e no vocal, o vocal dela é bem potente, bem arrastado então, é, é, um limpo, som...
0: é, é limpo, tipo da é Ema, não
1: é? É igual da Ema. É bem potente, assim, mas é limpo, é bem bacana. E é pra sofrer, né, gente? Você quer ouvir coisa feliz, vai ouvir pop punk, né?
2: <risos> <risos> é,
1: além disso, tem a Avent, que é uma banda de deathcore melódico que tem a Rossouza?
0: É. Ai, ah, é muito boa essa banda. Deathcore é...
1: não, desculpa, é... Death Metal, perdão.
0: Essa banda é tipo At the Gates, assim, eu gosto bastante dessa banda. Eu só tinha ouvido um EP, eu sei que eles lançaram agora um álbum completo. Isso, agora no
1: começo de abril eles lançaram e o grupo é aqui de São Paulo. Massa demais! Aí a gente tem o Generação Suicida Que é uma banda punk de Los Angeles Que tem na Na batera Kiwi Martinez Que além de batera, ela faz os backing vocals E esse disco tá com 10 sons E ele se chama Re Regeneração Então quem, quem curte aí um punk 77
0: Vai curtir Ai. E você é sabe gostar. que o transito aí entre o metal e o punk sempre, né? Sim. Essa banda eu conheci porque ela viralizou no… Eu, enquanto, não tinha nada gravado com um vídeo, tipo, dela tocando tipo, um debitão, assim, loucamente, assim, frenético. E aí eu falei, caralho, que banda foda! E, mas eu nem sabia que tinha lançado coisa, eu só conhecia de som aleatório gravado de celular.
1: Não, e eles são bem conhecidos lá na região, assim, é... Eles já existem desde 2010, e eles não aparecem, mas para quem quiser conhecer melhor essa cena de latinos de Los Angeles, do, dos punks, tem um documentário que se chama Los Punks, We Are All We Have. E... Tem, tinha, pelo menos até um tempo atrás na Netflix, é bem bacana, mostra o pessoal é, jovenzinho, legal, mas... é, mostra o pessoal fazendo festa, show no fundo de casa, <risos> é bem do it yourself mesmo.
0: Sim, bem foda, eu, é... eu assisti faz uns, acho que faz uns dois, três anos já que liberaram, né? É,
1: eu acho que saiu em 2017, se eu não me engano, é bem, bem bacana esse documentário. Capaz que apareça alguém da banda, não lembro agora, mas é capaz que eles apareçam, né? Nem que seja na, na galera que tá agitando. E bora falar de coisa chata, mas por outro lado boa, que é a pandemia, né? E a pandemia também tá rendendo muita inspiração para as bandas. E agora, quem está lançando um EP com quatro sons é o trio. Please, Please use the right Ex excuse. Desculpa, Open English. Mas enfim. Vamos assinar
0: nós, Open English, estamos é. precisando. Já pedimos cinco vezes esse patrocínio, não vem. É, patrocínio, ó, patrocínio que pedimos: Open English, Tintas Márcia, para a gente ficar ruiva. E to todas ignoradas, então. Então, então a gente vai bem. pedir, ó, esqueci de falar no começo, a gente vai pedir as pessoas se inscreverem no canal. E quem puder colaborar com qualquer valor no Apoia-se, porque já que Tintas mais você não pode nos apoiar. E <risos> comprar menos... a camiseta...
1: Pelo menos esse compra a camiseta do Blasfêmia.
0: É verdade, que vocês estão enganando, gente. A gente fez, ó, ainda tem camiseta, hein? É, ó, todo mundo falou. Aqui. Exatamente.
1: <risos> e, bom, o registro dessa banda se chama Pure Quarantine. E eles trazem um pouco do sentimento da banda durante esse tempo que a gente está vivendo. Bom, para quem gosta de som anos 90, gosta de Pixies, o vocal da Araceli é bem parecido com as referências do Pixies, Nirvana, aquele som mais garage dos anos 90, bem bem bacana.
0: Massa demais. Fiquei sabendo também que a nossa padroeira, a nossa padroeira, <risos> Pat Smith, tá com novidade aí também, você ficou sabendo, Ciri? Fiquei,
1: nossa padroeira, dona Pat Smith, tá lançando uma news, é uma news que vai chegar nos e-mails de quem fizer ali a, a inscrição. Sobre os ensaios que ela tem feito, mas assim, não pensa que é bagunça, não, porque tem a versão paga, custa 40 reais por mês ou 400 anuais. Uou. E, e aí dá acesso é, aos episódios. Não é para mim. E nem para mim. E, inclusive, eu me inscrevi e tem a versão de graça. Só que a versão de graça é só quando ela quiser, assim, né? Quando ela quiser liberar algum trecho. Mas para quem pagar, ela vai mandar uma série semanal com os episódios é, de uma série chamada Melting, que é uma espécie de um diário que ela fez durante a quarentena todo em formato de poe poesia ali, do jeito que ela gosta. Então, vamos ver. Eu, eu me inscrevi. Vamos ver o que, que vai chegar e quando vai chegar, né? Porque eu não vou pagar, infelizmente.
0: É, eu vou esperar alguém ter para me passar. <risos> Pirataria, filhos. E deixa eu falar uma também, que acho que é o que todo mundo tá falando no momento, foi do, do clipe super produção maravilhoso do Cripta, que tá todo mundo curioso, a gente tava curiosa também. Eu já tinha ouvido de... Na maracotaia, eu ouvi aí umas coisinhas do oh. clipe, tá? Mas aí, o que você achou do clipe do From the Ashes? É o que eu tô falando certo? Tá, bom, eu acho que tá certo. <risos> <risos> Olha, eu
1: com o meu inglês do aplicativo do Olingo, eu acho que tá certo. Tá <risos> certo.
2: Mas
0: aí, o eu... que, que você achou? Eu fiquei muito impactada. Eu assisti, eu depois eu assisti mais umas quatro vezes só pra ver os detalhes, assim. Porque foi uma super produção mesmo, assim. Eu falei, caralho, que negócio foda! E eu gosto Exatamente. muito dessa parte de audiovisual, né. Eu fiquei, tipo, foi, é, é outro nível, assim, tipo... Como... Eu, achei... eu
1: achei brutal que... também, achei sinceramente, assim. Uma coisa que eu, acho que eu nunca ia esperar de uma banda brasileira sinceramente, por mais que a gente tem bandas com clipes fantásticos, mas eu nunca imaginei que eu ia ver uma produção dessa Hello Hollywood
0: Olha, tem é. tem um, uma pessoa sempre mandou o link da nossa transmissão para outras pessoas, por um acaso? Não, uma casa? não, Você não deve ter mandado tá no grupo, mandou no zap, né Porque tem alguém mandei, né, lá... ali, ó. tem alguém é. chamando aqui, ó deixa eu ai meu Deus, essa... quem é essa pessoa? quem pode deixa eu... ser? deixa eu colocar aqui essa pessoa
1: invasora. Vocês é. estão tá aí falando
2: cripta, cripta isso, cripta aquilo, falando que manja, não sei o que. Eu duvido vocês saberem qual que é o nome do disco favorito da avó da baterista, tá ligado? Olha o seu poser, cala a boca.
0: Tira essa camisa aí, ô poser do caralho. Puta merda, eu não sei nem o nome da... Agora da... Você... O nome da Luana ou Silênia? É Luana Demetrio. Dá medo? Dá medo? Dá medo? Ai, gente, já estamos já sendo tiradas
2: se de foda. Se for no clipe, a Luana dá medo, porque o clipe tá bem sombrio. Toma, piada <risos> ruim. Vocês aí, ó.
1: Já chegou, ah, chega a Ana. Ai, caralho. Ai, não,
2: cara. não. Ai Agora gente, não. Nós...
0: Oh, gente, gente, gente furei só...
2: esse papo furei esse papo,
0: <risos> falou o nome
2: cripta, tô tipo a loira do banheiro, né, que fala três ah, vezes aparece, o meu assim, falou né? from the ashes, duas vezes já tô o que que é que tá acontecendo
0: aqui vamos <risos> ver o que é que tá acontecendo ah, mas já que não, tá já que você quis tirar a gente de Poser, então você vai ter que educar a gente, né? Pra gente Exatamente. poder saber tudo sobre cripta. Então, já que você invadiu a nossa transmissão aqui, ó a gente vai fazer o, o Enem do… Não, na verdade, você vai ser a professora, né? Depois o povo faz o Enem do Underground com a gente. Exatamente. Então, e aí, Gente, que, primeiro que... eu
2: fico tão feliz que vocês curtiram, que deu esse impacto aí de super produção e Nossa, foi feliz.
1: Uau! Gente, sério, eu fiquei chocrível. eu fiquei vendo umas cinco vezes o vídeo, porque cada hora foi que nem a falando, falou, cada hora eu queria ver uma coisa, porque no começo eu
0: não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo <risos> não, Mas, mesmo, é. O primeiro impacto você fala, uau, tipo, tô meio uma chapuletada na cara, assim aí depois você é. Meu Deus, deixa eu, deixa eu entender tudo o que tá acontecendo, qual é a história que era de tudo, tudo que tá acontecendo nesse cenário. É. É, é que eu
2: acho que foi... Muita gente falou, esse, esse, teve essa mesma reação de surpresa, assim, porque eu acho que, na verdade, foi um misto de coisas. Assim, tipo, Claro, tinha muita gente que tava esperando, beleza, a música. Ninguém tem ideia do que, que ia ser a música. Uhum. E aí, o clipe é um clipe que tem essa produção e ainda conta uma história, eu acho que ficou todo mundo meio... Uh, 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 uh. Tipo a Nazaré lá, né? O meme da Nazaré fazendo <risos> a Tava todo mundo assim, tipo... Uh, muita informação, né?
0: Nossa, mas... foi mas calcular.
2: Mas, mas essa foi um pouco a... Um pouco não, essa foi a intenção, assim, que a gente pensou, tipo, beleza, meu. A galera mó paciente aí com, com nós, a gente fazendo suspense de um ano, assim, já e aí a gente falou, meu, vamos entregar um material massa, assim, sabe pro pessoal, para tipo, assistir e falar, pô, valeu a pena, né, esperar e pelo menos tá bem feitinho o negócio, né então... já che
0: chegou chegando já, né
1: De você já trazer a imagem e som de uma vez,
2: né? Ah, eu acho que isso é uma coisa que é decidido junto com a nossa gravadora, né? Mas eu acho que é o, é o que pega hoje em dia, né? Claro, todo mundo ouve música, mas a questão do visual, YouTube e tal, hoje pega bastante, né, meu? Então a gente pensou, e assim, a letra, a música que a gente escolheu para ser o primeiro single, que é essa aí, a From the Ashes, ela tem uma letra que dá margem para contar uma história, assim, visualmente falando. Então a gente falou, ah, perfeito, bora fazer então. Mas assim, essa super produção aí que virou nem a gente tinha noção que ia virar assim, porque é, a gente tinha uma verba para fazer um clipe, mas era uma verba assim, né? É, não vou falar que era tipo irrisória, mas já não era com certeza uma verba para pagar um clipe desse. Mas aí o o meu namorado, Juninho, quando a gente tava vendo lá, tipo, ah, meu, a gente tinha uma ideia do que a gente queria na história do clipe. E aí, eu comentei, puta, é, é, comentei com ele que era um sonho meu e da Luana, desde sempre, ter um clipe que tivesse essa veia mais cinematográfica do que a linguagem de videoclipe mesmo, sabe? Uhum. Eu sempre quis, assim. E aí, eu comentei isso com o Juninho, né, meu namorado, e aí ele falou, meu, tem um amigo meu que anda de skate comigo, que ele... É diretor da O2, ele faz uns curtos, uns filmes de vez em quando, produz umas séries, um negócio. Aí eu falava, ah, eu vou conversar com o cara, né? Assim, eu fui conversar Vai ter, né? É, e aí ele, pô, claro, bora fazer e tal. E aí ele me falou, quantos vocês têm? Aí eu falei, tanto. Aí ele falou, ah, beleza, eu me viro aqui, bora tentar fazer. E aí a gente ia conversando sobre o roteiro, aqui, roteiro e tal. Aí eu via que ele foi dando uns. Uns upgrades, assim, eu falei, não, ele lembra, assim, do banjo do que a gente fez. e aí... Aquele
1: medo, né, de ir é, juntando né,
2: coisa O rindo de nervoso, é, né? É, de tipo, nossa, que foda! conta, mil é, reais essa. na minha nossa porta. Nossa, que foda! É. Aí, é, chegou num ponto perto do dia da gravação, já ele falou, é, porque, meu, vai ter que ver... Só precisa ver isso do lance dos testes de Covid porque são quase 60 pessoas eu, eu falei, o quê? porque para mim era nós da banda mas sei lá, três pessoas um câmera, um assistente uma que não tinha ideia e aí, não, mano a gente pegou, reuniu uma galera que, tipo, topou fazer o clipe, acreditou no projeto, topou fazer o clipe. E, tipo, muita gente parada por questão da pandemia. E, meu, a criatividade de quem mexe com audiovisual é uma coisa foda, assim, né? E aí, acho que o pessoal topou, falou, meu, bora fazer. E, tipo, portfólio também para geral e tal. E aí, virou essa produção, gente. A gente sabia que era coisa não mas não nesse hype <risos> assim. Virou, tipo... A gente não, e a gente mó jeca total, assim, a gente não sabia nem se portar, porque chegou no set tinha tipo escavadeira lá, para quem não acompanhou é, o making off. O making né? off
0: tá incrível. Foi é até aí, o Estevam que
2: fez, né? O Estevam, né, meu? O <risos> rei do audiovisual, né, meu? Eu fico pensando. ele falou que ele é o rei do audiovisual. E aí tinha escavadeira, uns caras andando com umas paradas para um lado, pro outro, os caminhões, camarins. Eu falei, que porra é essa? Eu olhei pro diretor eu falei, que porra é essa, mano? Ele falou, ah, meu, eu te prometi que ia fazer o bagulho da hora, bora fazer o um bagulho da hora. E é isso aí. E aí virou essa super produção, assim, tipo muito mais gente envolvida do que a gente achava e do que a gente poderia se quer imaginar pagar mas foi um esforço de equipe muito brutal assim todo mundo super dedicado e aí ficou essa coisa linda eu, cho eu chorei né gente? chorei do dia que eu cheguei lá até o dia que lançou o clipe de emoção assim porque puta foi massa assim é. <música>
0: senso de comunidade, né? Porque todo mundo Total, abraçou, cara. tipo, cada um ajudando com o que poderia ajudar, tipo, muito além, porque acreditava no, no projeto de vocês,
2: né? Total, a gente pagou o que dava para pagar, o que tinha que pagar, que não tinha jeito, que tipo, botijão de gás para fazer os fogos, é, sabe? Tipo, o rango, essas coisas, assim. Uhum. E aí, mas aí eu até perguntei pro diretor, eu falei, mano... Eu não entendi, assim, tipo, por que, que você tá fazendo não, isso, sabe? Ah, só,
1: tipo... só o botijão de gás foi metade do orçamento, né, <risos> né? Que Exatamente, eu... né? Exatamente.
2: Gás tá 4 mil reais. gás tá gastado, né? <risos> Aí eu falei com o diretor, falei, mano, por que você tá fazendo isso? Ele, ah, meu, sei lá, tipo, se tá acontecendo é porque vocês merecem aí de, alguma, de algum jeito, agradece e curte. Eu falei, ah, então tá bom, né, meu? Mas foi muito surpreendente, assim, pra gente
0: é bacana demais Graças. e deixa eu te perguntar a Front Ashes, né, agora que eu aprendi a falar ó você é professora de inglês, não é?
2: fui um tempão, fui ah, mais então. de 10
0: anos então, a Fernanda patrocina nós nós <risos> <risos> mas enfim. não, mas falar tá
2: falaram nada errada não tá tudo fácil
0: <risos> é porque todo programa que a gente fala alguma coisa errada, vem alguém corrigir nos comentários Aparece, né? <risos> não, não, mas eu também, a gente falou do, eu... do arc Enemy aí comentaram, não é arc Enemy é, é Arch Enemy é,
2: é mas você sabe que assim, beleza fui professora de inglês, mas eu não consigo falar um monte de nome de banda certo, tipo, ai vocês gostam de Dream Theater meu, não dá pra falar assim, é Dream Theater, né? Ah, é, então. Não dá. arte Enemy, eu demorei muito pra me acostumar. Pra Nossa, mim gente, é não, Art não Enemy até hoje. Exato. Assim, não vai
0: não, não dá, não vai. Mas enfim, vamos, vamos à pergunta, né? O Fionn de Ashes, ele fala sobre o, o renascimento das cinzas, literalmente, né? É, por que, que vocês escolheram essa música para ser o primeiro single, né? Já chegar com esse clipe tão foda, assim.
2: É, a música, ela é, basicamente fala sobre né, o continho lá da, da Fênix e tal, que eu acho muito bonito. E em umas meditações até já apareceram algumas coisas relacionadas a isso para mim. E, mas eu achei que, conforme eu estava escrevendo, eu achei que podia ser uma coisa que muitas pessoas podiam se identificar, sabe? Porque todo mundo já teve que passar por um fim de ciclo e se não passou, ainda vai passar por alguns durante a vida, né? Então, eu acho que poderia servir de, sei lá, uma inspiração ou um acalento, assim, para algumas pessoas de que, tipo, beleza, se agora você tá na cinza, sabe? Fudeu tudo, você tá na cinza, sempre tem a chance de recomeçar e construir uma nova história, né? Enfim, é... Mas a escolha do, do single, na verdade, o que a gente priorizou foi realmente a música. A gente decidiu é, escolher essa como como o primeiro single, porque a gente acha que ela, musicalmente falando, ela é, reúne os principais elementos que tem ao longo do disco, assim. Porque quando vocês ouvirem o disco, vocês vão ver que ele tá um disco bem diverso, assim, né? Por exemplo, a próxima, o próximo single que a gente vai lançar não tem nada a ver com essa música que a gente lançou. E o outro não tem nada a ver com nenhum dos dois. Então, cada música conta uma história musicalmente falando ali no disco. Mas a gente achou que a From the Ashes é, coleciona um tequinho de cada parte ali. Tem, tem o Blast Beat, tem a parte um pouco mais melódica, tem o refrão grudento, tem é, essas que são as maiores características ali ao longo do disco. Então... É, não foi que tipo, ah, essa letra é tal, vamos escolher ela, não, foi mais uma escolha musical e digamos, abre aspas, comercial assim mesmo, né, sempre o single, ah é, tem que ser aquela coisa mais, tipo, vamos ver, uma que é mais assim, mais assado, parará, parará então foi uma escolha mais nesse nesse sentido, mas liricamente falando, né, falando da letra agora, a gente achou que ela seria uma porque a gente queria fazer, tinha essa ideia de filme e tinha e tinha a ideia de fazer algo assim bem soturno, bem sombrio, não sabia muito o quê. E a gente pensou que de repente essa essa música seria que daria para 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 traduzir um pouco essa ideia que a gente tinha de fazer algo sombrio e também a capa do disco tem o lance do caixãozinho lá, e a gente uhum. pensou foi foi surgindo assim, tipo, porque fim, começo, pode ter é, é tipo é, quantas versões da gente, às vezes a gente, de nós mesmos, né, a gente tem que, que morrer figurativamente falando para uma nova versão surgir, sabe? De nós mesmos, então, para a gente continuar evoluindo como pessoa e tal. É, a gente pensou que, puta, dá para traduzir isso num clipe de uma maneira legal. Tem outras músicas que eu acho que também dá para fazer um clipe, mas eu acho que o que seria mais soturnão assim, seria esse daí mesmo. Sim.
1: E aproveitando que a gente está falando do clipe, Fer, é, a concepção do clipe veio de vocês ou foi conversado com o diretor, como é, como é que surgiu essa ideia? E já aproveitando o, o, o gancho do caixão e tudo mais, como foi se ver num caixão e isso trouxe algum significado ou alguma coisa diferente para você?
2: Então, muito boa pergunta. Ó, a gente, a ideia foi nossa mesmo. A gente fez um brainstorming assim, do que a gente queria. E aí a gente apresentou para o diretor, quando a gente conheceu ele, né, a gente apresentou e falou, Ó, essa é a ideia. Claro que ele implementou algumas coisas, ele melhorou algumas coisas. Muitas coisas que a gente tinha como ideia principal é, acabaram não rolando, por exemplo. A gente não queria que aparecesse a gente tocando, até a hora que a gente taca o fogo no caixão. Porque aí, tipo, tacou e agora é a nossa nova versão tocando e tal, mas aí ia ser um pouco difícil de fazer isso, porque ficar sem tocar até quase o final do clipe...
0: É, é muita difícil. coisa, é muito tempo, né?
2: É, é muito tempo. Foi um pouco, A gente viu que ia ser um pouco difícil e aí acabamos flexibilizando bastante a nossa ideia inicial, mas o... o, o grosso mesmo foi, foi, tá lá no clipe, que é essa ideia mesmo de de dar uma de toninho do diabo e tacar fogo na, <risos> na versão antiga, nossas, nossas crenças antigas, nossas visões antigas, enfim, as que não nos servem mais, né, digamos. E o lance de se ver no caixão, eu me emocionei, óbvio, eu sou uma pessoa que me emociona, né, gente. <risos> eu, assim, bobeoso, eu tô chorando, né, eu sou dessas. Não parece, né? Quem vê gritando lá no clipe... Mas eu, eu sou um moço bem sensível. E aí, assim, claro, eu escrevi a letra... É, antes de comunicar algo para qualquer pessoa, eu tô escrevendo algo que é muito importante para mim também. Todas as letras do, do disco, ou quase todas. Né? Tem algumas que são mais de protesto e tal, mas a maioria das músicas, elas são... Elas tem uma relação bem íntima comigo e com alguns processos que eu tive que passar, é, por questões de autoconhecimento, processos de autoconhecimento e de, e de superação, enfim, né? Várias coisas, coisas psicológicas também, que eu gosto bastante desse tema. E aí, então, claro que eu passei por coisas que... Me fizeram escrever essa letra também, né, como tipo hum. uma automotivação. A letra, ela serve de automotivação assim para mim mesma. E aí, quando eu tava, Estou emocionada de falando. Tipo, quando eu tava lá na...
0: Ah, sabinha, eu tava... Uma... É... É...
2: Quando eu tava fazendo a cena do caixão e a cena de empurrar o caixão e o caixão cair, realmente dentro da cova e de tacar o fogo, é, cada hora que eu passava por a, aquelas coisas, me passava alguma coisa na, na cabeça de coisas que de repente eu precisava estar tá colocando ali, sabe, um ponto final ali, ou que eu precisava, coisas que não me faziam bem, e não só processos que eu passei, que vocês né, podem imaginar, mas é, coisas dentro de mim mesmo essas crenças antigas que a gente tem que não servem mais, e... Padrões de pensamento, de atitude que a gente tem não serve mais. Então, é, para mim, como a, a letra tem um significado muito profundo, na hora de gravar o clipe, também foi muito profundo para mim. Eu vi até muita gente falando: nossa, a Fernanda merecia um Oscar, não sei o quê. E, não, é mas que, você verdade, tava
0: sendo você mesma, né? É, é que, na verdade, Era as suas tinha emoções. Muito sentimento,
2: é, tinha muito sentimento, e aí facilitou para as coisas rolarem dessa maneira mais natural, assim, e tudo que eu faço, eu faço com muito sentimento, né, meu, então, não ia ser diferente com a letra, não ia ser diferente com o clipe, então, com certeza, me ver ali dentro de um caixão, me ver ali arrastando o, o lance para uma cova e tacar o fogo, né, que é forte, a questão do fogo, pelo menos para mim, tem uma simbologia de purificação e de transmutação, então, Passou muito, muito mais coisa na minha cabeça ali do que vocês
0: imaginam, sabe? E aproveitando, então, esse gancho, vamos para uma pergunta mais filosófica, né? <risos> Quem que é a Fernanda que é enterrada e a Fernanda que renasce?
2: Nossa, muito profunda. É... <risos> eu ainda não sei responder 100%, porque eu ainda estou no... No, no, no meio do processo, sabe? Tipo, eu no, nos últimos anos, nos últimos três anos principalmente, eu tenho passado por um processo de transformação muito grande, assim, muito, muito grande íntima e de todas as minhas crenças e, e, e tal inclusive políticas, né? Então é, meu, coisas até como, por exemplo, coisas mais do meu dia a dia assim, por exemplo, de eu, eu virei vegan, parei de beber sabe? Tipo Ai, ah, é do time coisas. da Sirlene,
0: hein? É, muitas... Já muitas pode pro Prime Dog com a Sirlene. Ah, amo, é. oh, amo oh, sou.
1: Eu já vi a Fernanda lá. De oh, é. Eles Nós tomava
2: milkshake juntas.
0: Ai, gente, eu só não sou do time das abstemias, porque uma cervejinha geladinha no calor. Eu não consigo, mas fora isso, tamo junto. É, mas aqui no meu caso, eu acho que fez parte desse processo
2: mesmo esse é, puta, aliás, esse assunto aí é um assunto para um outro podcast inteiro, assim, porque foi muito interessante como eu cheguei também nessa conclusão e tal, mas enfim, aí voltando a pergunta, meu, muitas coisas aconteceram nos últimos três anos, foram três anos de muita extrema, um pouquinho mais de três anos, de extrema transformação, assim, e aí eu me, eu me considero agora meio que num limbo, sabia, tipo, entre o que eu fui e entre o que eu tô me desfazendo e entre o que eu ainda vou ser. Eu ainda não, 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 não cheguei na, na versão da Fernanda que ainda pode vir a ser, sabe? Então, eu me considero meio num limbo. Então, eu sei algumas coisas que eu enterrei ali, que é, como eu disse, diversas visões que eu tinha do mundo e das minhas relações que não encaixam mais com as minhas crenças e minhas metas de hoje em dia. E o que e a Fernanda que está renascendo veremos, né, vamos esperar espero que seja uma boa espero que seja um pouco menos sofrido, que eu não quero ter que tacar ninguém dentro do caixão e tacar fogo de novo <risos> chega já foi uma, já está ótimo muito bom. já está já, já tá frio demais
1: é, agora eu falando de, do disco mesmo, do Echoes of the Soul, é, esse nome é bem profundo também, né? O título do, do, do disco é profundo. O que, que a gente pode esperar do disco? O que, que são os. Eu dei uma olhada já no Genius, já tem os títulos das músicas, né? É. E, a, é, e aí eu queria que você falasse um pouco é, do que, que você está abordando nessas letras, nas dez letras desse disco.
2: É, massa demais. É, puta, que gostoso falar. É a primeira entrevista <risos> que eu estou falando
0: das coisas da Cristo. Assim. É, então tá bem gostoso, assim, tá bem. bem ah, agora a gente tá emocionada também. É, agora a ah, gente vai a gente. A gente vai chorar. Gente. Tá... É, gente é, vai gente,
2: chorar. Imagina, obrigada, gente. E, enfim, Echoes of the Soul, né, meu? Foi um nome que a gente chegou meio que sem querer, porque eu não sei nata, na como que é com vocês, mas assim. Para chegar em nome de disco, para mim, pelo menos todas as bandas que eu fui sempre, foi uma luta assim, porque... É a última coisa, né? Puta <risos> que pariu, meu, porque tem que ser uma agulha que tem a ver ali com o disco todo, e cada uma pensa numa coisa completamente diferente, e aí a gente pega, faz uma peneira beleza, vamos pegar as palavras mais bacanas, e vai juntando, e aí a gente chegou no Echoes of the Soul, que a gente achou que não só soa legal, assim, porque é um nome meio, né, profundo, uhum. assim, meio, meio solidário, dark. <risos> É, mas que também tem a ver com, com aquilo que eu escrevi na maioria das letras, né? Porque, como eu disse, é, todas as, a maioria das letras ali, elas têm muito a ver com coisas muito íntimas e processos muito íntimos e coisas muito profundas, assuntos muito profundos que eu li, sabe? Por um, um tempo e estudei, enfim. E aí, e são muitas coisas relacionadas assim, com coisa muito íntima, é íntimo eu falo do ser humano, não só minha, né? Coisas, uhum. questões muito, muito íntimas e, e coisas relacionadas à alma mesmo, assim, né? O íntimo que eu falo é aquela, a alma que a gente fala é o nosso mais íntimo, né? Que só a gente sabe como que é, mesmo assim, às vezes não sabe muito bem, né? Que nem... <risos> e aí é, eu, o título que eu pelo menos pensei, o significado que eu pelo menos dei para o disco é que cada letra, cada música ali é um, um eco realmente da minha alma, né? É um... É um é um, é, um, é um eco mesmo da minha alma, é um, é um sussurro ali de cada, de cada partezinha profunda assim, da minha alma. Mas as letras, falando é, mais das letras mesmo, é, eu já tinha essa ideia de escrever algo um pouco mais, mais edificante, no sentido de realmente, de repente, inspirar algumas pessoas que estão passando por algumas dificuldades, porque eu passei por diversas dificuldades nos últimos anos, enfim... E aí pensei nesse sentido, porque eu ouvi muitos discos nesses processos que eu tava passando, muitos discos que me inspiravam muito, de artistas que, se, que desnudaram, sabe, os problemas que elas estavam passando e me ajudaram a, a superar, como, por exemplo, o Lemonade, da Beyoncé, o Back to Black, da Amy Winehouse, o Violence da Lana Del Rey, que são discos que são muito, muito... Íntimos, meu, pesados, né? São, eles são íntimos, né? Super íntimos, e, e me ajudaram demais nos meus processos. Eu pensei, pô, se eu tiver o poder de fazer com 0,5% das pessoas, sabe, que vão ouvir minha música, pelo menos poder ajudar um pouquinho, eu acho que seria massa. E aí eu comecei com essa ideia, escrevendo bastante sobre algumas coisas psicológicas e tal, que eu adoro a questão de, de psicologia, né? Como. Eu já fiz é uma outra piada ruim, meu Deus do céu. Acho que é uma bancada. Mas enfim. É, aí eu comecei a essa ideia de escrever mais essas coisas, mas a veinha do protesto, ela fica ali, né? Não tem uhum. jeito, né, gente? E aí eu falei, pô, não vou conseguir não escrever nenhuma letra de, de protesto, nem que seja de uma maneira um pouco mais poética, assim, digamos. E aí tem algumas letras que são, por exemplo, tem uma letra que eu falo sobre essa falácia imbecil da... da da democracia racial, né, que não somos país racialmente democrático, que é uma mentira, né, que, é, uhum. que a outra foi baseada num estudo que eu li de que, tipo, é, tipo, 80% da, da, da miscigenação lá no começo é, tipo, é baseada em, em estupro e violência, enfim, sabe, lá na, na época de colonização, então é uma letra que fala sobre isso, tem uma outra letra que eu falo sobre a fome, porque, né, infelizmente, depois de tantos anos, o Brasil voltou para o mapa da fome, né, tem gente passando enquanto a gente tá falando aqui, tem gente passando fome sei lá, há dias no Brasil então eu escrevi sobre isso também tem mais alguma outra letra também que eu falo sobre que é mais protestinha, assim
0: e, e esses temas que, vocês, que você colocou, eles, todos eles cabem muito bem nesse período que a gente está vivendo, que é da pandemia, porque se for pensar, ninguém tá bem, né? Nesse meio tempo. Ninguém está bem, cara. Ninguém, ninguém aí, tá bem. Essa, essa questão que você colocou da, da das questões íntimas mesmo, eu acho que realmente vão ajudar muita gente e essas Vou questões mais, mais é, sociopolíticas e e tal, elas também cabem, né, dentro do período que a gente está vivendo, porque o, nessa pandemia a gente teve o acirramento das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, né? Então, é algo Exatamente. que é necess, muito necessário.
2: De é, falar. eu não consigo, claro. É, eu tô passando por problemas, não assim, de cunhos socioeconômicos, mas de problema de saúde mental, enfim, essas coisas, assim, como milhares de pessoas, mas eu não consigo ignorar o fato de que tem coisas que a gente precisa debater, sabe? Ainda além do nosso bem-estar, assim. Então, eu pensei nisso. E aí tem até uma letra que é, que é meio alheia, assim, mas todas as letras eu escrevi com, com essa questão mais relacionada ao death metal, que é mais sombrio, que as coisas são escritas de uma maneira um pouco mais uhum. sombria e tal. Até isso eu tive que me adaptar, porque eu vim de uma banda que que era... É que o Trash é, é tipo, mais porrada. É... É, por por mais que aparentemente as pessoas esqueceram, né? Que trash geralmente é político, social, né? Uhum. É, mas é, foi, eu, foi a adaptação que eu tive que fazer também, né? De trazer essa coisa mais sombria, essa coisa mais dark, assim. E aí tem uma letra que é, um, que é a descrição de um pesadelo da Luana, assim, que é, essa é bem definida, fala dos demônios, negócio, mas foi legal, foi uma experiência bacana, assim, pra mim. Então, eu acho que eu consegui fazer. Uma mescla legal, interessante ali. Essa aí
1: já bem. dá para virar clipe também, né?
0: Pra caralho. Imagina assim, vocês um fazendo negócio? os demônios. Coloca as demônias, gente. Ó. Demônio, <risos> exatamente. Bom, você falou um pouquinho aí das referências que você teve para a composição lírica, né? Das letras e tal, e para sonoridades. O que, que vocês se inspiraram para poder chegar nesse tipo de, de death metal? Que para o seu vocal, eu particularmente enxerguei um pouco de referência de Cradle of Field. É Cradle of Field? Gente, é muito
2: engraçado. Como fala? Ah, eu não sei também o que eu sei, mas é Cradle of Field. A gente não precisa falar assim, né? Cradle of Field já é. E aí, mano, um monte de gente comparando o Credo Filt, Tipo, ninguém na banda ouve Credo Ninguém Filt,
0: ouve, gente. <risos>
2: ninguém. E aí a gente ficou tipo, como assim, mano? Todo mundo comparando. Mas, é, mas eu, é, primeiro que o Credo Field tem teclado, né? Eu não, não consegui não, entender. Não, mas eu não, muito, tinha, assim, não, então eu não muito achei.
0: Muito... Eu não achei o som, eu achei o seu vocal, vocal, assim, a linha de vocal que eu achei um pouco mais do que Field e tal. Mas o, o som, tipo, tá várias mesclas, assim. Eu, até, eu peguei até, até umas palhetadas de black metal no meio, assim. É, no meio é, que é, que tem! Aí, mas é mais é, esse comparativo é só do seu vocal mesmo. Mas ah, enfim, mas...
2: gente. Fa... É, falando. Fa da falha...
0: mãe, a... da... Fale a verdade, quais foram as suas influências? Ó,
2: oh, é, como eu disse, muita coisa teve que adaptar, né, principalmente na minha voz, eu falei, pô, vou tentar colocar um pouco ali mais grave, eu fiz umas aulas pra, pra aprender gutural, mas eu vou continuar, né, eu tive que dar uma pausa por causa desse lance todo da banda, mas eu ainda não fiz gutural, aquilo não é gutural no disco, é o uhum. meu fry, é o mesmo meu fry, só que com a nota bem mais baixa, né. E, mas mesmo assim, foi um desafio é uma nova coisa, na minha voz ali é...
0: antes de você falar, deixa eu só fazer um comentário Estevão é. falou que você canta muito baixinho, assim, na gravação ele falou assim, muito é muito baixinho? Como assim?
2: é super baixo, é super baixo eu canto mais baixo do que eu falo é, Nossa, mas, aí, mas aí por isso, por exemplo, que eu consigo dar aqueles agudos super longos, tipo do final da From the Edge, que tem, sei lá, 10, 15 segundos. Porque não tem, não tem explosão né, de ar, é só manter ali. Mas é super uh -huh. baixo, e esses graves é mais baixo ainda. É, gente. São super baixinhos. É, assim, e a, gente, a gente tinha
1: até colocado aqui nas perguntas como foi essa transição de som, principalmente nos vocais, né? Que é o que a gente mais notou a diferença do seu vocal. Aí você falou que teve algumas aulas. Teve mais alguma coisa que você fez, assim?
2: Puta, é tentar ficar chegando no grave de uma maneira confortável, dentro do meu fry, assim. É, nas aulas era mais para tentar desenvolver o, o gutural, que ele é um plano que eu tenho mais, mais pra, bem mais para frente, porque eu preciso me habituar ainda, enfim. É, mas aí com o fry... Eu pedi, pra, pedi bastante instrução do meu professor, que aliás, gente, Gabriel, o monstro vocal, eu entrei lá no canal dele, pô, cara, se me ajuda pra tá
0: caramba. Tomado
2: fazer
0: um pagamento. Eu já gravei dele. lá pra ele também. Ah, ele é então, Gente, Bom então, demais. É legal, né?
2: E aí eu sempre perguntava: Ó, oh, tô fazendo isso, eu tô chegando assim no meu Fry, você acha que tá correto? Você acha que tá prejudicial ou não? Enfim, então eu tive um cuidado, o meu trampo foi mais tipo, beleza, eu quero um grave, consigo fazer o gutural agora? Ainda não do jeito que eu queria. Então eu vou trabalhar o que eu tenho para chegar nesse, nesse grave dentro do meu fry ali, mas é, é super baixinho, assim, eu tô pensando em gravar um vídeo mostrando mais ou menos a altura, assim, que eu...
0: Que eu, canto, que eu ah, é bacana, ver. eu acho que o pessoal tem bastante curiosidade, porque todo mundo acha que é explosão. Eu canto é, fica muito com força, né, é, é. diafragma e, tipo, explosão. Aí eu adaptei para não cantar mais com o peito, né? Que eu saí exausta dos shows, morrendo. Tipo, com dor no peito. Eu não cantava com a garganta, mas cantava errado com o peito, né? Então, é, é, é legal saber disso. Porque existem várias outras técnicas tal, e tal.
2: Sim, é, o meu é esse fry que ele é realmente bem baixinho, assim. Ele exige muito, muito pouco da garganta. Muito pouco de tudo, assim. É bem, bem mais. te dá essa flexibilidade de poder gritar longo, enfim, uhum. agora musicalmente, meu, foi um pouco de influência de cada uma assim, a gente meio que não pensou muito tanto que, olha que louco é, eu gosto muito de death metal old school principalmente death metal americano da Flórida ali, os Morbid Angel, essas coisas né?
0: Morbid é, né? Angel é o percussor da cropped de masculina, death metal
2: <risos> <pessoal>. é. <risos> muito bom e a Luana também curtiu os Death Metal old school, mas a Suécia, enfim. E aí a gente tinha a ideia, eu e a Luana, quando a gente veio com a ideia da banda, de tipo, não, vamos fazer um... Mas o som tem que ser Death Metal school e tal. E hoje a gente já retirou essa... Essa... essa como que fala? Essa, essa etiqueta aí da banda, essa categorização da banda. A gente não usa Death Metal old school porque acabou que não virou Death Metal old school. Tem pitadas... É mas entrou algumas coisas mais modernas assim, que tem a ver mais com melodia e tal, então virou uma coisa bem híbrida, um death metal bem híbrido assim é death metal, mas é híbrido tem um pouquinho de, é, as pessoas conseguem ouvir um pouco de, daqueles riff mais as paletadinhas, black metal uhum. inclusive a maioria desses meio ah, são meus e eu não ouço black metal <risos> ah, é? É
0: muito, <risos> é.
2: É muito, nada contra isso, mas nunca fui de ouvir eu ouço bastante death fã mesmo nossa, mas eu achei
0: esse, esse riff principal aí da palhetada, eu acho ele muito bonito, assim, a sonoridade é. dele é bonita, fica na cabeça. É meio épico, né? Quem vem é. com essas melodias
2: mais épicas é a Sônia. A Sônia ah, faz bastante desse, desse, dessas melodias mais épicas, assim. Os meus sempre vai ser os mais cruzão, assim. Enfim, e aí acabou virando esse, esse bololô de, de, de influência aí, a gente não sabia, não acabou me estipulando muito, assim, a não ser no começo, e aí deixamos fluir, aí virou isso, assim. Aí cada uma tem suas influências ali, né? Mas é. A minha, mesmo no vocal, foi isso: tentar adaptar o que eu já tinha ali. E eu fiquei super insegura, assim, não saber se as pessoas iam curtir ou não. Mas eu fiquei, assim, abafada com o comentário da galera. Todo mundo. <risos> <risos> Mas estou animal massa, mesmo.
1: Né? E isso até mostra um pouco da sua capacidade de renascer, justamente, né? Porque você fez toda uma adaptação e mostrou o é. quanto você é capaz de mudar a sua técnica. Né? porque às vezes as pessoas têm aquele, aquela ideia de achar que a pessoa vai fazer uma continuação da banda antiga usar uma coisa uhum. que já deu certo né? um método que já deu certo e na verdade isso foi muito legal que você mostrou que não, eu não preciso seguir o mesmo método eu posso me reinventar dentro daquilo que eu me propus a fazer
2: né? sim, sim, e eu acho é... foi, eu pensei nessa adaptação primeiro porque é um outro estilo né, uhum. e, tipo, o death metal, beleza, tem o def que é o Chuck Schoedner lá, fica, tô cantando com a voz aguda praticamente o tempo inteiro, mas eu pensei, ah, eu acho que acabei uns graves ali e tal então mais pela questão de mudança de estilo mesmo, mas eu fiz questão assim, porque eu acho que a minha única comparação que eu posso fazer na minha cabeça é sempre comigo mesmo, eu sempre vou querer, eu, eu me uso como exemplo do que eu quero melhorar ou, ou manter, enfim e aí eu pensei, pô, seria legal inovar aqui, mas ao mesmo tempo eu não quis abrir mão do que é a minha característica só para me adaptar a um estilo ou, a um, de repente, a um gosto das pessoas, sabe? Tipo, é. não, cara, essa, essa, essa é a minha pegada, sabe? Vou colocar uma pitadinha nova ali e tal, mas eu quis manter a minha pegada também. Agora, musicalmente, com certeza a gente se distanciou bastante do do que era antes, principalmente por questão de estilo, né? São dois estilos diferentes, beleza. Tá na vertente mais extrema do metal, né? O trash ali, mas é bem diferente do, do death
0: metal, né? E uma coisa eu acompanhei... A distância mais próxima, assim, do pessoal lá do Family Mob, né? É, a gravação de vocês, basicamente, vocês compuseram as músicas é, à distância e ensaiaram quando se encontraram no, no estúdio, né? E depois começaram a gravar. Fala um pouco pra gente como que foi esse período de composição, em época de pandemia, cada uma na sua casa, porque, nossa, pra mim, isso na minha cabeça é uma coisa muito difícil, porque se eu ensaiar duas vezes por semana com os meninos para compor, assim, é, eu preciso de muita concentração e, e tipo, de feeling, assim, pra saber as entradas, criar e tudo mais, isso, é, eu fico pensando como que é fazer isso à distância,
2: enfim. É muito louco, não, e olha o naipe das minas, doida, né, gente, porque a gente <risos> compôs à distância, fez a produção à distância, chegou aqui, a gente ensaiou depois de gravar o disco. Nossa! Pode o menor sentido, né? Tipo, todo mundo falou, por aqui que vocês ensaiaram depois? Ah, só pra gente ter o feeling de tocar junto. Porque não ia dar tempo de ensaiar antes. Então a gente já veio ensaiadinha de casa, assim, cada uma no, no seu instrumento. É, agora, cenas de decomposição, acho que é uma coisa muito particular, assim, porque eu amo compor a distância, eu adoro compor a distância pra mim, porque eu sou bem metódica, né, virgem, ascendente em virgem <risos> eu tenho das metodologias entendeu? Então eu gosto eu sou muito meticulosa com o negócio de composição, então eu gosto de estar sozinha eu gosto, sozinha em casa mesmo assim, eu gosto de estar sozinha gosto de tirando, sozinha na parada e tal, enfim e, então pra mim já é mais confortável do que pra mim ficar lá tipo no ensaio, aí vai, testa aqui e tal eu acho legal o lance do ensaio pra acertar os detalhes pra improvisar uma, uma ponte ou outra, ou um breakzinho que essas coisas não dá para planejar muita distância e tal, para isso eu gosto, agora pra sentar e compor, Pô, bora fazer, eu, é, eu não, não sou muito fã, assim, de, de fazer é, mas é uma questão de gosto, mas eu acho que eu sempre compuso é. assim, então é meio natural pra mim você tem um, um cacho <risos> e aí é só ele e aí, assim, na, na minha banda anterior, a gente já na, na Nervosa a gente já compunha a distância, porque eu morava num lugar, a morava em outra, a Luana morava em outro, né? Cada uma numa cidade, então a gente não conseguia se encontrar, principalmente a Luana que mora no Rio Grande do Sul, não dá para se encontrar para compor e atrasar muito assim o processo de composição, então é, para mim foi natural assim compor é, dentro da, da pandemia. Com a diferença de que, assim, a única coisa que me trouxe de bom a pandemia foi que deu pra fazer o disco com calma. Porque geralmente a gente tem que compor entre Morrendo, discos né? no meio de tour e tal. E, meu, a gente fez com a maior paciência e esmero do mundo, assim, o disco. Porque, meu, a gente tava parada de qualquer jeito, sem previsão de voltar. Então vamos focar em fazer um disco com calma e bacana e bem inspiradinho, assim. E aí foi isso. Mas, assim, pra mim o único desafio realmente foi... Os detalhes, por exemplo, lá, aqui seria legal ter uma pausa, aqui seria legal ter não sei o quê. Esses detalhezinhos, para mim, é difícil fazer é, à distância, mas a gente meio que não tinha opção, assim.
0: Vocês conseguiram então, lapidar fez... bastante, né, as músicas? Lapidamos
2: pra caramba, meu. A gente fazia umas reuniões, fazia na pré-produção, teve muita coisa, assim, então é por isso que assim as músicas mesmo composição elas estão compostas há muito tempo assim muito é muito isso tempo.
0: que eu ia perguntar isso quando que vocês começaram a compor essas essas músicas foi quando vocês anunciaram a, o nascimento da banda ou vocês já estavam eu... ali bem ah, antes mas, bem antes porque <risos> a banda
2: é a banda ela surgiu quando a gente ainda estava na nervosa né eu e a Luana ah. era para um projeto então é, a gente teve a ideia mais ou menos em maio. Aí falamos com a Sônia também em maio. Ela também tinha uma outra banda, era para ser o um projeto paralelo de todo mundo, mas abençoadamente ah, virou, né? Ainda
0: bem que a gente não tava ali. A principal, né? É.
2: E aí em junho a gente já começou a compor, junho de 2019.
0: Nossa, então, nossa.
2: Gente, é então a gente já começou a compor faz bastante, fazia bastante tempo quando a Tainá entrou na banda, que foi em abril, semanas antes da, da, da gente anunciar ali a, a, a banda é, ela entrou perto de quando eu saí da Nervosa, assim, a Tainá ali, as músicas já estavam, isso em abril de 2020 né, nossa, aliás, vai fazer um ano já, gente Sim. Louco. E aí... tem
0: que fazer live de aniversário é, né, tô chorando,
2: tô brincando. É, de emoção, não é eu, né? De novo com, com as minhas emoções. Mas enfim, é, aí quando a Tainá entrou em abril de 2020, a gente já tava com nove músicas compostas já. Nossa! Praticamente é, de, tudo. É, tanto que tem uma música que é majoritariamente composta pela Tainá. O resto é eu, a Luana e a Sônia, mas aí o que, que acontece? Abril, beleza, as músicas estavam é, 90% compostas. O que, que a gente fez? De abril até janeiro, a gente ficou só polindo as músicas. Então a gente ah. ficou só tipo, beleza, música 1, um. o que, que a gente pode melhorar aqui? O que, que a gente pode? Ah, vamos começar por vocal, vamos começar por colocar os solos. Então foi, aí terminou a 1 um, e ia pra 2. Tipo, meu, tá, agora essa. Vamos puta aqui, esse riff não funcionou, vamos trocar. A gente ficou todos esses meses dando uma polida mesmo na, nas músicas, assim. Então, foi um trampo, mas se deixasse sem gente ainda ficava mais tempo. Depois, não, vamos gravar logo, não mata nós também, né? De curiosidade. E aí, e, foi, só... e, e aí, no estúdio, algumas coisas mudaram, né? É, então,
1: Entendeu? eu ia perguntar isso. Como que foi essa integração na hora da gravação? Porque, basicamente, vocês não conheciam pessoalmente, vocês conheciam já a Sônia. E aí não, chegou não... na hora, vocês. Como foi essa integração? O que, é, que vocês mandaram? Tá
2: e a Tainá também, é, é, é tipo assim Foi tipo um BBB do metal, assim De verdade porque, <risos> Sério, porque foi assim é, Eu já conheci a Sônia, eu e a Luana já conheci a Sônia Porque a gente tocou com a ex-banda Com as nossas ex-bandas uma vez juntas e aí a gente conhecia, assim, conhecia de internet já, tanto que ela foi a nossa primeira opção de guitarrista, é, mesmo não sendo brasileira, porque a gente já era maior fangirl, assim, dela, de verdade, há vários anos, desde quando ela tocava é, baixo numa banda de death metal, muitos anos atrás, e aí, então a gente já conhecia, mas nunca tinha convivido, a gente conviveu de ficar no WhatsApp, trocando ideia e tal, e a Tainá eu nunca tinha visto, ninguém nunca tinha visto ela, então a gente chegou, não só compôs por vários meses ali, sem se trombar pessoalmente, sem se conhecer pessoalmente, como também é, chegamos para gravar. E como estava nesse clima de Covid, estava todo mundo testado para poder gravar todo mundo em segurança, a gente não podia sair. Eu fiquei um mês fora de casa, estando em São Paulo. Eu fiquei lá na casinha do Léo do Family Move, na Homeless House. né? Agora tem até o nome lá
0: e tal. Tá vendo? E... É ah, legal isso, porque vocês conheceram também, né? Tipo, conseguiram se integrar, assim, integrar nessa casa, vocês conseguiram se integrar mais. Se foi uma imersão, é.
2: né? Por, é, por isso que eu falei, foi o BBB do metal, né? Se você puder... Foi
0: tipo,
2: tipo isso, passamos quase cinco semanas ali na mesma casa, acordando juntas, ainda dormir junta. então foi muito bom pra gente se conhecer, entender a química, entender o fluxo de trabalho, entender como cada uma... É na vida normal e dentro de um estúdio de gravação, foi bem massa assim, porque a gente já aprende como lidar já aprende como que é, para quando for numa tour, por exemplo, é muito mais fácil, né, porque a gente já sabe como é ficar junto ali por um mês junto, sabe, então foi assim
0: deixa eu ia só, só expropriar uma piada da... que eu vi no Facebook que eu achei muito boa, gente eu já até sei qual que é é o momento do Paulo Guedes é! O que... que o nervosa gerou? Nervosa e cripta, cada uma com quatro do integrante, já que gerou mais empregos que o Paulo Guedes. Então, ó. Mano, vocês estão boa. de parabéns.
2: Eu queria apostar isso daí, mas eu falei, ah, meu, eu evito ficar postando coisas, né? Relacionadas às duas porque de comparação já basta o povo, né? Fazendo muito. Aí mas aí não tá mas, comparando, tá que...
0: exaltando,
2: né? Exaltando. Tá exaltando. Eu falei, saí. Tá, já, já. já. Eu rachei o foi
0: muito boa. Bom, a Fez gente negra. tem mais um monte de perguntas que a gente gostaria Puitas. de fazer, mas eu tô vendo aqui que já tem 56 minutos ah, de transmissão. Eu vou pedir pra Cirlene aí fazer o, as, as duas perguntas selecionadas dos nossos Duas femeiras que acompanham aí ó, ah, o podcast. Ah, dói, você ia conversando. Bora ficar por uma hora e meia dessa porra, meu.
2: Não, Não pior que, que tem um mesmo. A
0: gente é, um que pouquinho, tem... mas vamos atender os internautas. <risos> eu preciso só achar os nomes depois,
1: mas assim, basicamente as perguntas foram uma que eu achei super interessante, a pessoa perguntou, se você pensa em incluir em algum momento nas suas letras, algo relacionado a Umbanda, as divindades da Umbanda as entidades, ou algo do tipo eu achei isso muito legal, puta sacada né
2: interessante, né, porque é, tem muita gente que me acompanha que sabe que eu frequento um bando, várias coisas relacionadas à espiritualidade que eu, que eu tenho contato, é, não descarto não, assim, né? de uma hora ou outra, quem sabe, uma letra sobre Exu ali, essa assim, é a coisa mais legal do mundo, mas não é o meu, o meu foco, assim, acho que tem diversas outras coisas que eu acho que que são prioridade, digamos ali, principalmente no que diz respeito às pessoas se identificarem, porque quando você põe uma crença sua ali, como que eu posso dizer, é, tão particular, né, tão peculiar como, como o lance da Umbanda, eu acho que diminui um pouco o lance de tipo das pessoas pararem para refletir sobre, pararem para pensar sobre, não sei. Eu acho que tem outras pautas importan mais importantes ali que eu acho que de repente podem gerar debates mais interessantes dentro das pessoas e de repente mudar um pouco mais a realidade, sabe? Então, esse, esse é o meu foco aqui, mas não descarto, não. Não descarto escrever sobre nada, não.
0: Eu já vi uma abordagem muito legal da, é, de banda de black metal falando Acho. sobre umbanda, porque é algo que é anticristianismo e tudo mais, que é anticolonial e ressalta a cultura dos povos que foram colonizados. né? Então, é uma forma que é bacana de se abordar também, é uma temática bem legal. É.
2: É que as pessoas confundem também muito, eu vejo isso dentro do metal, assim, muito esse erro de confundir espiritualidade com religião e, e todo mundo... E religião, as pessoas acham que é só uma coisa, que é só a igreja católica, evangélica, não é? São várias outras coisas e... Justamente. filosofia, enfim, é pessoas misturam bastante, eu sou uma pessoa completamente super espiritualizada, mas muito pouco religiosa, assim, eu sou, inclusive, nunca uma página da Bíblia, sabe, não sei como que é a história, não... assim, eu sei o básico, né, assim, mas eu, eu não sei, tem gente que deve achar, sei lá, que eu sou cristã, porque, meu, às vezes eu boto pano branco na cabeça e vou pra uma cumba, sabe, assim, então é, é muito louco, assim, essa coisa.
1: E teve uma outra pergunta também que achei muito legal, que é se você tem vontade de fazer algum fit com quem seria essa participação?
2: Beyoncé, vale? <risos>
1: Ó, oh, eu já acho que tem que fazer uma, uma camiseta da cripta com alguma coisa ligada a Beyoncé, já
2: pensou? Eu adoraria, né, assim, adoraria, já sei que tem várias pessoas que estão ouvindo aqui que também adorariam mas, puta, sei lá, meu, é que é tanta gente que eu gosto, assim, o duro é que a maioria das, das vocalistas, assim, que, que eu gosto e que me inspiraram muito e me inspiram ainda, a maioria delas tudo morreu já, né, que é as divas, tipo... É Tá James, M. Winehouse, House, assim, Nina Simone. Então, meu feature, de repente, role no
0: Além-Vida, né? Ah. Aliás, gostaria aqui de deixar registrado que quem acompanha o podcast sabe que eu sou uma pessoa muito chata para vocal limpo e você canta muito bem assim, o canto limpo ah, normal Nossa, é, é mas você canta é, muito voltei. bem porque Nossa, eu, é, bem. eu acho que para você cantar é, limpo vocês né? o, o que eu chamo de vocal horroroso, que é o, os praios, os drive, os gutural e tal, né? Pra você cantar, cantar mesmo, você tem que saber cantar, sabe? Eu vejo muita gente que grita e não canta, sabe? Aí fica aquele negócio estranho. Aí, mas você canta, então fica aqui o registro da minha... meu elogio. E busca aí na internet porque tem alguns um, uns registros aí de participações da da
2: Obrigada, porém discordo. Nossa, eu tenho mó vergonha do, <risos> dos meus vídeos cantando limpo porque eu me acho péssima, porque tem muita coisa que eu não sei ainda, mas assim, não é minha prioridade. Um dia eu quero aprender a cantar direitinho, né? Mas hoje eu fico só imitando minhas divas lá e tá tudo certo. Tá ótimo. <risos> Já tá saindo bem. E teve
0: mais
1: uma também que eu achei bem interessante. Se você não trabalhasse, né, não, não tivesse nesse mundo da música, o que que você pensaria estaria fazendo
2: hoje, você acha? Ó, de, é interessante porque assim, se fosse em outros tempos, por exemplo, eu tenho eu é que eu tranquei de revolta né, mas eu fiz três anos de jornalismo né, e
0: então, eu, é, você eu... estudou com o Vitor do Surra, né e Sim. com a Steph com a
2: Mentira! É, eles eram do Jodeu, era do Jocê, mas a gente era <risos> meu, era... Né, os, os revoltos lá da, da, da Taku, né e enfim é, talvez, de repente, jornalismo não sei, né, se fosse no passado, agora se fosse hoje é, aí seria uma coisa completamente diferente, eu, definitivamente e é algo que eu já faço mas em breve vou anunciar paralelamente, é trabalhar com, com coisas relacionadas à espiritualidade por exemplo, eu sou, muita gente não sabe que eu sou taróloga
1: ah? é,
2: então... Quem quiser, é, quem quiser tirar
1: cartas aí com a Fernanda em breve, vai poder.
2: Sobem, fobem.
1: <risos> Bom, e, e já que a gente focou no Fofocore na entrevista com a Fer, é, eu queria entender, na verdade, a gente vai fazer um é logo ali diferente, perguntando para a Fernanda o que, que ela tem ouvido de bandas de outros países. E se você tem alguma banda para indicar que tem a mulher na formação.
2: É, é, tem duas que eu vou eu vou citar. Uma é uma, inclusive, uma banda que eu fiquei um, um pouco surpresa, assim, que é bem diferente, que tem... É uma, uma banda da nossa gravadora também, que chama Tetrarque, e eu conheci esses dias, assim, é, o estilo não é muito o que eu curto, assim, mas é super bem feito, e a guitarrista é uma mina preta ainda, então, tipo, mano, muito resistência fodida dentro do, 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 do gênero, assim, então Tetrarque, tetrarte, né, não sei agora CH, PQ7 <risos> é, é, né, não sei... <risos> E né, a gente fez um, um concursozinho lá na nossa, na nossa página da cripta com umas minas, é, com tipo os fãs que tinham tocado uns trechinhos da, 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 do nosso da From the Ashes, né? E tiveram várias minas que, que tinham gravado, assim, tinha a, a Sara B... Da, oh, meu Deus, Sarah a Sara É, a Sara Breu fez lá tocando. A Alana, que é uma mina guitarrista. É, que faz uma, uns projetos só com menina, assim, ela tem 13 anos de idade, assim, fez
0: tocando Uau, também. 13 só, anos? É, que sim, legal.
2: tinha duas minas, a Williane e a Sara, cantando, assim, também gravaram. E teve uma mina do Chile, chama Carolina Moreno, que ela toca em algumas bandas, e uma banda que ela toca é uma de metal extremo lá do Chile, que chama Green Totem G-R-I-M Totem, G -R -I -M, Totem né? É, então aí fica aí essas dicas aí, né? Mas são várias, né, meu? Principalmente na América Latina. Puta, no México tem uma que chama Entrótil também, que é com mina no, no vocal e várias outras, cara. Quando a gente ia tocando aqui na América do Sul, a gente até perdia as contas de tanta banda que tem, assim, que tem, que tem mina. Eu gostaria de lembrar mais nomes agora, porque tem mais várias, mas de, de bate-pronto são esses nomes mesmo. É massa porque
0: ela... Uh... As mulheres na América Latina, em bandas, principalmente no extremo, são muitas, assim, e elas conhecem Muita. tudo do Brasil. E a gente conhece tão pouco das bandas da América Latina. Ah, foda, é Aí gente. fica a lição de casa pra gente mesmo, viu, Cirlane? Já anota aí o que... <risos> Próxima que você nova começar. aqui! É, então. E também pra todo mundo que ouve, né? Porque se a gente não conhece nem as bandas masculinas, imagina as que têm mulheres na formação. Então fica é. aí... As dicas da Fernanda. E vamos aí. Alguma última pergunta sobre cripta? Uma última.
1: E os merchs? Tô vendo que você tá curtindo muito o cropped.
0: Ah, vai ter cropped. Vai ter cropped. Vai ter cropped. Uh -huh.
2: Só posso dizer que haverão novidades o pessoal aqui do Brasil desesperado. Tipo, caralho, mano, ficamos por último. Não ficaram por último, é que estamos preparando coisas bem legais, em breve vai ter aí, mexe para geral, vamos ter a lojinha online do Brasil com Eu quero vinil, hein? exclusivos <risos> para o Brasil, vai ter vinil mais e... do que uma versão então fiquem tranquilos oh, oh, é, então que... é que é que esse é o primeiro momento realmente a gente dedica ao pré-order da gravadora mesmo, né, ali que eles lançam e a gente enfim, ali é o foco mas logo mais a gente vai anunciar a nossa lojinha. A maioria dos produtos já estão prontos. E tem surpresas para girls aí também. As é...
0: <risos> Ai, faz blusinha de alcinha, assim, que eu sou super calorenta. Nossa, eu. <risos> Se tiver, se tiver, eu compro várias Porque, nossa, eu sou muito calorenta Eu, eu tô até com uma
2: Quem sabe quando aí... for pro ar Esse episódio aqui Nós, nós já não teremos as novidades aí.
0: Oh. Muito bom,
2: tá muito bom bem. É que Mas enfim, depois vocês vão ver lá mais um ver, mas não vem vai ter, vai ter os merchs. E, aliás, muito bem-vindo, quem puder ajudar nós aí, porque, né, somos uma banda latino-americana com a...
0: Com, sem dinheiro no bolso. Sem, sem dinheiro no bolso, sem na pandemia. <risos> então, quem puder ajudar nós vai ser muito bem-vinda. Bom, é, agradecer aí a sua sua invasão ao nosso nossa, podcast, sim. que hoje saiu vídeo, pode né? Pode
1: tomar nossa peita? Ó, pode tomar peita.
2: A... Não não, ela, ela, ela peita? Não vou a da cripta só pra eu tomar ela, porra.
0: Não, mas antes de você tomar, você vai... aí você pode fazer o, o Enem do Underground com a gente. Aí você pode, você faz aí dez perguntinhas, se a gente errar, aí você pode tomar. <risos> Aí a gente pode é. ficar com vergonha, mas. <risos> Eném do underground, foda. Olha, eu vou, mas já, já vou estudar. Qual que foi a pergunta mesmo? É qual que, o, a é, vô, cara, favorita o da avó da, da Luana. favorita
2: da avó da Luana, é algum... <risos> Isso,
0: isso. Vou, vou descobrir, hein, ó, Na próxima vez que a gente conversar, já vou te dar a resposta e já vou saber até da sua família. <risos> Mas enfim, muito obrigada aí pela participação. Fernanda, a gente está muito feliz, muito honrada muito de. Não sei se vai sair antes algum outro, alguma outra entrevista antes com você, mas a gente fica. Só de saber que a gente foi a primeira. Primeiro podcast, mídia, enfim, YouTube que você está participando, pra gente é muito significativo. Assim, que... Muito! É... é que pra gente é difícil que. É, tem... Tão poucas mulheres falando sobre som no, na, nos canais, na mídia independente assim, brasileira, que para mim, para a é, é, é um desafio assim, da, da gente mesmo se motivar para continuar produzindo, porque Sim. É, a opção mesmo da gente fazer por podcast, não por vídeo, esse é o primeiro vídeo, né? Foi porque a gente queria que as pessoas nos ouvissem, sabe? Não viessem é. assistir por conta da nossa imagem e tudo mais, pela estética. Então, saber que gente, você tá é, falando primeiro com a gente, assim, é uma coisa muito bacana e a gente só nossa. tem que agradecer.
1: Sim, <risos> muito, muito obrigada por disponibilizar seu tempo nossa, e eu conversar com a gente. Foi incrível. Não, é, tá tá é, é... A, a Minha aqui. A
2: <risos> é, não, para mim foi obrigada pela oportunidade. Assim, eu carrego com muito carinho todo mundo que que está dando essa chance nesse recomeço tão importante para gente, sabe, a chance de ser ouvida, de compartilhada, esse novo trabalho. É para mim significa muito e e num canal de manas sabe, tipo, que fazem um bagulho legal pra caralho, que tá sempre ajudando outras manas, é, eu acho que não podia ser diferente, assim, pra mim também é bastante especial ter a oportunidade do do primeiro papo ser com, com um canal tão bacana e com pessoas tão legais, assim, com as quais eu me afinizo de mais de uma maneira, então então é isso, assim a gente pois vai é seguindo, não. se ajudando, se apoiando, se levantando, e é isso, obrigada mesmo.
0: Ah, e deixa, um recado, deixa um recadinho aí pras meninas que estão começando se, que, pensando em ter banda, porque muita banda começou depois do Nervosa muitas bandas femininas e uhum. muitas meninas se inspiraram, então inclusive meninas mesmo, tipo meninas de 10, 11, 12 anos muito. assim, <risos> isso é muito bacana então deixa um recadinho para elas e...
2: O meu recado básico é mais do que nunca é... Se vocês sabem no fundo de vocês o que vocês acham que realmente vai fazer vocês felizes, sabe? Independente se é dentro da música ou não, porque infelizmente não é só na música onde né, a mulher é tão cobrada assim. Em qualquer canto seu dentro de você que você sentir que você precisa tomar algumas atitudes para seguir sendo feliz, o faça. Eu acho que a felicidade com a gente mesmo e a felicidade de estar perto do que a gente quer e imaginou, nada paga isso nada paga isso, então acredita naquilo que vocês gostam acredita naquilo que vocês querem acredita naquilo que faz o coração de vocês ser genuinamente feliz, além das aparências e cobranças aí da sociedade e sigam, porque vale a pena nada paga a nossa felicidade de fazer o que a gente realmente acha que é o, o correto para nós mesmos assim. então é isso, sigam firmes aí e, ah, ó, ó, que fiquem em casa e cobrem vacina dessas bosta desses governos aí. É
0: isso. Sim, Lani, uma piada final para encerrar o, o podcast? Não, não, ai, eu já não tenho. Estou tão emocionada aqui com ah, a Fernanda é, tá. que eu não tenho outra piada. Mas eu já oh. fiz um monte de piada ruim para compensar, então tá tudo certo. Tá, 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 tudo bem. Então já, já desculpada, amiga, mas você já foi melhor, hein? Ah, é, eu que faço todas as piadas ruins desse podcast. <risos> Então é isso, muito obrigada aí. Quem ficou até o final. É, quem puder, se inscreva no canal, deixe seu like se vocês quiserem deixar perguntas no, nos comentários. Depois não sei se a Fernanda vai ler, mas se ela ler, eu espero que ela responda. Se não, a gente vê que ela responde. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu! Valeu.